0: Vamos hermanos a Mateo 16, hoy iniciamos ya el capítulo 16 de Mateo en este estudio del Evangelio de Mateo Que estamos teniendo capítulo por capítulo, versículo por versículo ¿Qué es lo que ahora dice Mateo 16 del 1 al 12? Seguramente... En unos momentos aparecerá en su pantalla, pero confío que usted tiene su Biblia empresa o tiene su aplicación como la tengo yo en mi teléfono para que podamos seguirla. Mateo 16, del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Pidieron que mostrara una señal del cielo. Él contestó Al atardecer Ustedes dicen que hará Un buen tiempo Porque el cielo está rojizo Y por la mañana Que habrá tempestad Porque el cielo está rojo y nublado Ustedes saben Discernir el aspecto del cielo Pero no las señales de los tiempos Esta generación Malvada y adúltera Pide una señal milagrosa Pero No se le dará más señal que la de Jonás Entonces Jesús los dejó y se fue Cruzaron el lago Pero los discípulos se les había olvidado llevar pan Presten atención, advirtió Jesús Cuídense de la levadura de los fariseos Y de los saduceos Ellos comentaban entre sí Los discípulos lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto Jesús dijo, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no entienden, no recuerdan los cinco panes para los cinco mil y el número de canastas que se recogieron. Ni los siete panes para los cuatro mil Y el número de cestas que se recogieron ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan Sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan Sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos He puesto esta primera parte, la dureza de nuestro corazón condiciona a Dios para que se afirme nuestra fe. La dureza de nuestro corazón condiciona a Dios para que se afirme nuestra fe. Recuerdo cuando estaba más joven, mi hermano simplemente le llevo dos años, algunos de ustedes ya lo conocieron, eh, quien tuvo la oportunidad ya casi hace un año, De de que estuvo entre nosotros Dando algunas eh, conferencias Que fue, gracias a Dios De mucha bendición Que rápido pasa el tiempo Así uno se siente Tenemos muy poca distancia ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos Mayores o menores? A ver Ok No no, no lo hacen con mucha felicidad Hermanos (risa) Bueno, es una bendición Tener hermanos, ¿cierto? Pero eh, Y sobre todo cuando son del mismo género que nosotros, hombres o mujeres, no es cierto. Veo a mis hijos y también se andan ahí picando, tensionando, ¿verdad? Pero yo recuerdo que jugábamos, inventábamos juegos, todo el día estábamos en casa, mi mamá nos dejaba prácticamente bajo llave porque se iba todo el día a trabajar y pues... Teníamos el departamento pues para hacer lo que teníamos que hacer Pero sobre todo jugar Y nos las ingeniábamos para crear algunos juegos, ¿verdad? Eh, Y me acuerdo de uno de los juegos que hacíamos era Entre la pared y el comedor Poníamos masking tape, ¿verdad? Lo pegábamos de esquina a esquina Teníamos unas raquetas de plástico Hacíamos con bola de papel Y diurex Hacíamos bolitas Y con el diurex lo afirmábamos Lo poníamos así Y nos poníamos cada uno ahí En una esquina y así jugábamos tenis Nos inventábamos nuestros juegos así O Teníamos algunos luchadores De plástico A lo mejor no los conocen hermanos Pero eran muy vaciados estos luchadores Estaban pintados de diferente forma Pero todos tenían esta imagen Como de lucha, y jugábamos a los luchadores. Pero ya no nos entreteníamos jugando así a las luchitas con los muñecos de plástico. Nos entreteníamos con las resorteras que había traído mi abuela para ponerlas allí en el sillón, cerca de la pared, recargados para que no se cayeran, y desde una distancia prudente, agarrar las monedas de quarters, en México eran de 50 centavos antiguas, unas grandes de cobre así Para perfeccionar nuestro tiro al blanco Y tirar los muñequitos de plástico Mejor no les cuento cómo estaba la pared verdad Y no les cuento cómo nos fue con nuestra madre Y a veces hermanos pues Uno quería pues, ganarle siempre a su hermano O a su hermana y como nos, ten, nos causaba mucho conflicto a mi hermano y a mí y porque éramos muy competitivos el querer ganar, tratábamos de suavizar la situación diciendo una frase eh, que también es algo conocida en méxico, pero nosotros jugamos con eso para era decir esa frase o agarrarnos a trancazos a golpes, entonces preferimos decir ay acuérdate. Este manito, o así eh, le decía, o me decía a mí, eh, el tramposo cae al pozo. ¿Qué quiere decir esto? Que se, al final, aunque hagas trampa, no vas a ganar, porque es una ventaja ilegal. Aquí, mis hermanos, llama la atención en una de las versiones... La traducción del lenguaje, del lenguaje actual de este versículo uno dice alguno de los fariseos y de los saduceos Se acercaron a Jesús para ponerle una trampa Para ponerle una trampa El tramposo cae al pozo Decíamos mi hermano y yo Alguien hermanos que quiera hacer trampa en algo Es porque no cuenta con la habilidad o con los argumentos necesarios para vencer a su oponente o a su adversario. Por lo que tiene que valerse de métodos ilegales para sacarle ventaja al otro. Y aquí lo dice muy claro. Que estos maestros que sabían la Biblia, en aquel, la Biblia de aquel entonces Es el Pentateuco y ustedes los que ya van eh, avanzados en su curso de paso a paso por el Antiguo Testamento Ya saben que cuántos libros tiene el Pentateuco, ¿cierto? A ver, presúmame mis hermanos, a ver, cinco, ¿verdad? Son los cinco primeros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Esa era la ley para, para los... Eh, judíos de aquel momento Era su Biblia Y también algunos libros de los profetas Que a lo mejor todavía no los han visto ¿Verdad? Ya los han visto todavía Todavía no llegan a los profetas mayores y menores Ellos también eran parte de su ley Porque ellos eran enviados al pueblo Para dar ese mensaje de reflexión De arrepentimiento para que se acercara. Pero estos maestros de la ley Aquí dice Mateo que estaban haciendo trampa, o sea, querían provocar a Jesús, le querían hacer una trampa con este dicho. Fueron a buscarlo y en lo más sorprendente de esto, mis hermanos, es que la primera vez en el Evangelio que dos grupos fuertes de hombres que conocían las Escrituras fueron hasta donde estaba Jesús y le, se asociaron para... Ponerle esta trampa Lo más sorprendente mis hermanos de esto Además de todo lo que les estoy diciendo Que eran hombres que conocían Que deberían tener temor de Dios Que fueron para ponerle Con toda la maquinación de la mente Una trampa al Señor Jesús Es que Si si se conoce un poco de la historia judía Antes de que llegue el periodo Neotestamentario, o sea del Nuevo Testamento Es que estos dos grupos No se soportaban No Se aguantaban No podían estar juntos Tenían creencias diferentes Una de ellas importante Es que un grupo Los saduceos no creían en la resurrección Y los fariseos sí Entre muchas otras cosas Se contragolpeaban Como hermanos, pero de mala leche Hermanos que realmente no parecían hermanos Bueno pues ni tan parecen Que van a Jesús a hacerle una trampa Yo no me imaginaría Que ya un cristiano Una mujer o un hombre Que Está siendo transformada por Dios esté incurriendo En las cosas del pasado En las cosas donde Dios nos hizo ver y reconocer Que estábamos mal Y que estamos volviendo a ellas Yo no podría imaginarme eso Pero aquí Aquí está pasando Se asociaron Socios para el mal Esta es una advertencia Y hay que tener cuidado mis hermanos Y temor del Señor Porque a lo mejor Nosotros estamos siendo tentados para poder hacer algo así, asociarnos para algo que no está bien, pero que concordamos que debe ser eliminado. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando los que están queriendo hacer trampa son los que dicen que son personas de las más honorables, de las más re- respetadas, de las más devotas, de las más espirituales que hay en esta comunidad de Judea. ¿Se acuerdan? Ni hemos hablado de esta palabra. Personas que dicen ser una cosa pero no lo son. ¿Cómo se les llama? Así no me llevo me, me voltea a ver a mí, hipócrita, ok, estamos platicando tranquilos, hipócritas, ellos vienen de una cultura helenizada, verdad, antes de los romanos el imperio que sojuzgó y esclavizó a los judíos fue el imperio griego, junto con toda su cultura, incluso los Evangelios y muchas cartas de Todas las cartas del Nuevo Testamento Están escritas en el idioma original del griego Entonces muchas de eh, la cultura, el arte Estaba impregnado de los griegos Y los griegos les encantaba realizar obras teatrales Y sus actores principales se les llamaba hipócritas porque representaban un personaje que no eran. Nuestros actores favoritos, Tom Cruise, eh, este ya estoy un poco desactualizado de los galanes de Hollywood, ¿verdad? Y no quiero evidenciarme que ya estoy viejo y que ya no sé cuáles son los galanes de temporada, pero todos ellos les llamaríamos ahora hipócritas. Representan un papel que no son Algunos hasta se apoderan de su, de su papel dice que hasta tienen que ir a terapias De tanto que lo representaron Leía eso por ejemplo Del que hizo a, al vocalista de The Doors no eh, eh, Val Kilmer creo que se llamaba Ese ya no fue de mi época eh Pero tuvo que ir a terapia Porque pensaba realmente que era Jim Morrison Bueno Pues, estos hipócritas, ¿verdad? El diccionario dice que la hipocresía es el fingimiento y apariencia de cualidades y sentimientos contrarios a los que se tienen o experimentan. Es una simulación, hay doblez, o sea, una doble actitud. Es una ficción, o sea, es algo... Que no existe. Muchos de esto, y esto es lo que parece que eran estos maestros de la ley. Sabían, buscaban, se acuerdan en, 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 en domingos pasados que decíamos que eran demasiado celosos tanto que incluían y hacían nuevas leyes y nuevas tradiciones y estas se tenían que respetar. Como lavarse las manos a cada momento y en cada comida. Y era al nivel de la ley, pero tenían la libertad para poderse asociar y hacer trampa para un fin. Y por cierto, era un fin malo. La hipocresía la hace notar también aquí Mateo, que era uno de sus discípulos, al describir por primera vez esta unión poco usual y rara entre saduceos y fariseos, como les dije, hostiles desde su nacimiento. Los hombres de quien aquí se hablan, hermanos, piden una señal para ellos, una señal personal, ya sea como desafío, porque no creen que Jesús pueda obrar por sí mismo. Una señal solicitada directa a Jesús, a Dios pues, como condición. Porque solamente así estarían dispuestos a creer si se les otorgara esa señal. Cuando usted está en problemas, en tiempos de crisis y llega a tener tal vez desesperación. Y necesita, para tomar esa decisión, una confirmación Casi siempre Dios es el último lugar al cual O la última persona al que acudimos, ¿cierto? Primero están nuestras amigas Que están igual o peor que nosotros O nuestros amigos, ¿cierto? Nuestros familiares Que ya están también hasta separados Con tres familias Y a ellos les vamos a pedir consejo O nuestros amigos borrachos, que tienen su vida hecho un caos, pero no me van a juzgar, eso sí. Y después de haber tomado decisión tras mala decisión, y ya desesperados, y ya doblados, y ya incapacitados por esas malas decisiones, entonces vamos a Dios. Y ya en esa desesperación, pues le decimos, bueno Dios, pues ya, aquí estoy. Dices que las luchas más fuertes se las das a tus mejores guerreros. Yo no soy uno de tus mejores guerreros y aquí estoy Dios. Así que si existes, si eres real, si eres todopoderoso, como me han enseñado, como he oído, entonces te pido que arregles El caos que he hecho Y Quieren Una respuesta milagrosa Cuando han vivido toda su vida En incredulidad En no confiar en Dios Pero en ese momento Dios Si tú haces eso Todito, todita tuya soy Así no es esto mis hermanos Hebreos 11.1 dice Que la fe es la convicción De lo que se espera La fe es la convicción De lo que se espera Eh, Se me olvidó La convicción de lo que se espera La esperanza de lo que no se ve Ya ve, porque se nos olvidan las cosas Por eso andamos cometiendo Nuestras malas decisiones La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Es decir Yo actúo Aunque no estoy viendo Que puede haber una respuesta Pero lo hago pensando que va a suceder Y eso se le llama fe. Pero los saduceos y los fariseos no iban con esa actitud de aumentar su fe, sino de aumentar su justificación a su incredulidad. Entonces lo que quieren pedir a Dios no es algo para que aumente esa fe en ellos, sino que aumente su justificación de querer destruir y justificar. ¿Por qué? Jesús es un farsante Habían visto sanidades Les habían dicho Habían escuchado Que había multiplicado el alimento Y provisto para miles de personas Dos veces Pero estos señores, y si hubiera mujeres también ahí, estarían, buscaban una señal. Y Jesús eh, da este comentario. ¿Saben interpretar también el aspecto del cielo? Pero no saben interpretar lo que está sucediendo ahorita Con las personas que han sido sanadas Con las personas donde han sido expulsadas demonios que les controlaban Donde han visto cuestiones sobrenaturales Como multiplicación de alimentos en miles y miles Sí Saben, no, mis, las nubes están de esta manera Y está medio rojizo, decían ellos Y me acuerdo mucho de mi abuela Que es de campo, es de rancho Bueno, tanto tiempo que están ahí Sin televisión y muchas cosas Sí, eh, con el paso del tiempo y la experiencia Interpretan cuándo va a llegar las primeras lluvias Cuándo van a hacer esto Inclusive saben la hora con la posición del sol Pero estos cuates Se la jugaban de, ah, todas las puedo, todas las sé, tú Jesús eres un farsante, pero sí sé cuándo va a llover y no va a llover. Por cómo están las nubes, cómo está el cielo, pero no saben cómo estaba el cielo. El cielo se estaba manifestando en la tierra. Hermano, mi hermana, el cielo se está manifestando hoy también. Y tiene que verlo y tiene que dejar y permitir que Dios entre en su vida y en su familia y en sus decisiones para que pueda cambiar el tiempo malo en un tiempo bueno. Porque de nada sirve simular que creo en Dios, pero no hacer las cosas que demuestran mi fe en Él. Y en su palabra Cantamos hace rato Majestuoso Poderoso Pero lo creemos Hay que cantar con el entendimiento hermanos Porque si no estamos simulando Que estamos haciendo algunas cosas que creemos agradan a Dios Pero realmente nos alejan de Él No esas cosas sino mi falta de fe Porque vengo para escuchar un mensaje Vengo a una reunión pero tal vez sin la disposición De que aunque Dios me hable no cambie Dice otra versión, ustedes entienden muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo, porque entonces no entienden que lo que ahora hago es una señal de Dios. ¿Por qué no ven que soy el Hijo de Dios? ¿Por qué no lo creen? ¿Qué se imaginaban? ¿A quién esperaban? Y estamos esperando una respuesta de Jesús y estamos esperando que Jesús cambie mis circunstancias y mis situaciones. Pero no estoy esperándolo, lo espero con la puerta cerrada, con un muro de incredulidad, de dureza. Ustedes piden una señal porque son malos, dice esta versión. Y no quieren creer. Si quisiéramos realmente, hermanos, que Dios actúe en mi vida, en mi pensamiento, transforme mi corazón, tenemos que tomar una decisión. Quiero creer que Dios puede. Haga lo que necesita hacer para que Dios transforme, para que Dios pueda. La única señal que les daré será lo que pasó al profeta Jonás. Los fariseos y los saduceos enseñaban sobre la ley y conocían las señales para identificar al Mesías. Conocían todo lo que se había dicho los profetas sobre cuando vendría el Mesías A Isaías, conocían a Malaquías, conocían lo que decía Zacarías Lo que decía el profeta Daniel Pero no lo podían ver en la persona de Jesús ¿Por qué ustedes no pueden ver lo que está haciendo Jesús? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Cómo quieren ver manifestado a Dios y su espíritu en sus vidas y en sus familias? No querían creer La enseñanza de los fariseos y los saduceos Que eran maestros de la ley En realidad estaba basado No en su fe No en lo que leían de la palabra de Dios Sino en sus políticas En sus tradiciones Y no en una fe Porque no querían creer Una total incongruencia Ser un maestro Y enseñar algo que no esperas que suceda Y que para ti no es real Hermanos, yo estoy muy limitado en las cuestiones musicales, pero Dios me permitió poner que, que, en mi camino a una persona que tenía toda la disposición de enseñarme a tocar guitarra y aprendí porque era uno de mis sueños. Y ahora puedo, gracias a Dios, alabarle a Dios con esa habilidad. Y en algún momento quería yo ayudar a los jóvenes que, te, que, que, que que no se enganchaban, que no se conectaban con la iglesia, con Dios. Y les dije, yo les enseño a tocar guitarra, pero yo no sabía mucha música. Pero les enseñé con la convicción de que por lo menos iban a tocar como yo, de feo, pero de que iban a aprender. Si no, ¿para qué hago perder el tiempo de los muchachos y yo gasto también el mío? Hermano, mi hermana, si está buscando a Dios, búsquelo en serio. Búsquelo con sabiduría, pero con fe. Dudas, ¿qué son las dudas? Algo incierto. Estas personas... Hacen preguntas con la intención, las personas que tienen dudas, con la intención de entender y verificar si es verdad. Incredulidad. Estas personas plantean sus dudas y hacen preguntas con la intención de desaprobarlas o rechazarlas. Es alguien que se rehúsa a creer. ¿En dónde estamos nosotros? ¿En qué parte de posición de esta? Porque se vale dudar Pero La línea es delgada En la incredulidad Porque si yo Mis preguntas son Para que yo fortalezca Mi posición Para rechazarlo Pues lo va a encontrar Y siga viviendo su vida Como la está viviendo Si es lo que Le está trayendo paz Yo no puedo Pensar mi vida sin Dios La viví La experimenté Y oro para que mis hijos Que aunque son hijos de pastor Y están creciendo en un ambiente Cristiano Experimenten Experimenten y hagan una decisión Por seguir a Jesús creyendo Que realmente su Dios es un Dios poderoso Por eso está también su Padre Para enseñarle las verdades Y por eso soy, como Pablo, un testimonio, quiero serlo, un modelo, aún con mis faltas, aún con mis limitaciones. Y es lo que nos pide la palabra, que lo seamos con todos. Que nos esforcemos por nuestra fe, para ser congruentes con lo que enseñamos, con lo que decimos, con lo que creemos. Esta otra versión dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría señal milagrosa. Pero la única señal que les daré será la del profeta Jonás. Dice que después se fue y los dejó. Ya no, no tiene caso. Ya tomaron su decisión. Y nosotros porque ya sabemos lo que pasó en la Biblia. Ya pasó ese tiempo, está escrito y en cuatro evangelios sabemos qué pasó con los saduceos y fariseos. Hermanos, hoy no existen. Es un grupo religioso muy influyente en su momento. Tanto que llevó a Jesús a la cruz, pero hoy ya no existen fariseos y saduceos en la comunidad judía. Ya tienen otros nombres, otras derivaciones, pero no estos. A la incredulidad de los fariseos y los saduceos, Jesús la responde con la historia de un profeta de la ley, que sí conocen su historia, pero no creen que fue y que haya sido profeta de Dios por el lugar de su nacimiento. Además, desaprobaron su ministerio por predicar a los gentiles en la ciudad pecaminosa de Nínive. Por ahí mandé un mensajito, ya que están... Muchos de los papás y sobre todo los niños animados por aprender la Biblia, aprender las historias eh, y les pedí que interrumpieran su constante y disciplinado orden de historias de la Biblia para que se fueran a la última de ese libro de historias bíblicas que era la historia de Jonás. Probablemente muchos de ustedes no la conocían bien, no la ubicaban. Y algunos hasta seguramente la leyeron directamente de la Biblia. Y no quiero abundar mucho en esta parte de Jonás, por eso lo pedí, pero seguramente algunos de ustedes no la conocen todavía. Pero Jonás nació en la región de Galilea, en la parte norte. Ahí donde también sucedió este milagro que vimos el domingo pasado de la multiplicación de los panes y la alimentación de los cuatro mil, donde la mayoría de las personas que viven en esa región son personas que no son judíos, pero con una fe increíble. Tanto que llevaron a sus enfermos y sanados. Jonás le pidió a Dios una cosa sencilla, Agarra tus cositas, vete ligerito, vete a Nínive, a la tierra de sus peores enemigos, los babilonios, los asirios, perdón. Quien después, muchos años después, fueron los que destruyeron, estaba dividido el reino en dos, Judea, Judá e Israel y destruyeron a Israel, los asirios. Pero muchos años antes, Dios mandó a profeta para que les predicara a los asirios Los asirios ya eran poderosos Probablemente esa predicación hizo que toda esa generación No fueran antes a destruir a Israel Y Dios permitió que destruyeran a Israel Porque estaban peor que los asirios No escuchaban, tenían oídos Pero por aquí les entraba y por allá les salía ¿Fue Jonás? ¿Alegre y contento? No Tuvo que huir de Dios como si pudiéramos huir de Dios, que es omnipresente, que está en todos lados. Agarró, sí, sus cosas, pero para tomar un barco y huir del otro dirección, del otro lado. Hubo una tormenta enorme. Las personas que estaban en el barco no se explicaban por qué esta tempestad y por qué duraba tanto hasta que dijo Jonás: Yo soy el culpable. Estoy huyendo de Dios. Ay, estás huyendo de Dios a Dios. Y, para, y lo echaron al agua. Porque él dijo, ¿saben qué? Si me echan al agua, es la única forma en que se va a calmar esta, esta tempestad. Aunque tenían miedo de echar a un hombre al agua, pues era un homicidio. De tú a nosotros, pues a dios Y fue lanzado, y fue tragado por un pez. Y nosotros decimos, esas son de las cosas más Exageradas que uno puede leer en la Biblia Pastor No hemos conocido un pez tan grande Que se pueda comer tal vez a un adulto De esa manera Yo no sé si existía el pez o no Pero yo creo que sí Porque lo dice La palabra de Dios En la historia del profeta Jonás Y porque Jesús refiere esa misma historia De su boca y de sus palabras Y Jesús ha estado desde el principio Y ese pez salvó a Jonás, no solamente salvó a Jonás sino salvó a una multitud enorme en Nínive para que creyera Y no solamente esa multitud enorme que solamente bastó con decir crean en Dios y arrepiéntanse Para que toda una nación incluyendo desde el rey cambiara hasta las leyes para que adoraran a Dios, al Dios verdadero Y no solamente salvó a Siria, salvó a Israel de la destrucción inminente que iban a tener. Porque los imperios se expanden. Y la forma de expandirse es conquistando y matando y destruyendo. ¿Cómo habrán reaccionado estos maestros de la ley? Que Que esta historia de Jonás, aunque la conocen, la rechazaron porque dijeron, "No, este es este es de la parte de Galilea. ¿Jesús de dónde era? ¿Dónde creció? En Nazaret, que era la parte norte, la parte de Galilea." Y decían los mismos, las mismas personas que escuchaban que cuando empezaba Jesús a hacer su ministerio, ¿qué cosa buena puede salir de Nazaret? ¿Se acuerdan? No creían que menos de ahí viniera el Mesías y el Hijo de Dios. Pero para que vean, hermanos, que la salvación de nuestras circunstancias en Cristo viene del lado donde menos esperamos. Y probablemente su crisis y su problema y la situación en la cual se metió es el pez que va a salvar y restaurar su vida y sus problemas. Pero es Dios... A través de personas, estábamos viendo en en, en el discipulado lo importante de congregarse Porque donde hay dos o tres más reunidos en su nombre, dice ahí el Señor Jesús Ahí está el Señor, ¿cierto? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre ¿Por qué? Porque esa persona se va a enfriar, va a estar solitaria y va a seguir cayendo Cometiendo errores También hermanos, fíjense, no es casualidad, el tiempo que estuvo Jonás dentro de este pez, dice que fue tres días. ¿Cuánto tiempo, cuántos días estuvo Jesús en la tumba? Tres. Ahí está resucitando nuestra esperanza, es el poder de Dios que puede levantarnos, pero tenemos que creer, creer que puede y decir yo no puedo. Porque hermanos cuando seguimos persistiendo en nuestra incredulidad Entonces eso es a lo que Jesús le llamaba dureza de corazón La verdad me da temor del Señor cuando puedo escuchar de algunos cristianos que dicen Es por mi culpa, es por la dureza de mi corazón Pues hermano, hermana, cuando oigo que me lo dicen, yo estoy orando por ellos. Porque están declarándole abiertamente a Dios su alejamiento. Jesús... Realmente estaba dándoles una pista, una señal de su divinidad a estos maestros Pero como no creían en Jonás y no creían por donde venía Y no creía que debía porque eso es lo que son, eran celosos en mal plan Negativamente, no creían en Jonás porque iba a predicarle a los que no eran judíos En una tierra de pecadores como eran los asirios Pero Jesús quiere alcanzar a todos, ¿se acuerdan la canasta que les mostré? De los milagros de los cinco mil Pero la grande la de los cuatro mil Todos quiere que cabemos Todos no importando lo que creas ahora Lo que tú has hecho Hasta este momento Dios quiere cambiar tus circunstancias Hoy Cristo Como hijo de Dios resucitaría y lo vamos a recordar en unas semanas más cuando estemos hablando de el Easter o de la semana santa Iba a volver a la vida como Jonás después de estar tres días en ese pez Hermanos la dureza de nuestro corazón nos impide entender el evangelio para que se afirme nuestra fe Cuando los discípulos pasaron al otro lado lado del lago, dice, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos comentaban unos con otros, no trajimos pan, dice en esta versión. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Cuídense de la levadura de de los saduceos y los fariseos. Y los discípulos se fueron apurados Todo y ay, tú traes pan, no traes tú, Mateo, no. eh, eh, Judas es el administrador, a mí ni me vean, yo ni traje nada. Y las canastas que se juntaron, ¿dónde quedaron? Eso no importa, hermanos, porque Jesús no les estaba hablando de eso, pero nos podemos distraer fácil de las cosas superficiales, de las cosas que no tienen sentido y de las cosas al final que nos llevan a perdernos, porque no estamos atentos a lo que el Señor Jesús quiere decirnos. Estamos distraídos pensando en tantas cosas, pero no fijando nuestra vista en nuestro Creador. Por eso nuestra incredulidad crece y nuestra fe va en detrimento, va disminuyendo. No trajimos panchín. Si leemos Lucas 12.1, Lucas 12.1, podemos ver a qué se refería esto Jesús de la levadura de los saduceos y los fariseos. Dice, mientras tanto, Se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiendo primero a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Jesús advierte a sus discípulos que pueden caer en esa mala disposición por distraídos, por no estar atentos. la levadura de los fariseos y de los saduceos, el Evangelio de Marcos añade además, en esta historia paralela de este Evangelio, de la levadura, de, incluye también, cuidado con la levadura de Herodes, en Marcos 8.15. Herodes, siendo rey de los judíos, le daba honra y servicio a los romanos y a sus dioses de los romanos, y no a su pueblo, y no a su dios. Actuaba por conveniencia y de manera hipócrita. Fíjense, ¿no, ¿no actuamos a veces como ellos? Los fariseos no creían y Jesús observaba que sus discípulos tenían fe, pero está preveniendo, previendo que tenían poca fe. Si ellos comprendían lo que les estaba sucediendo en ese momento, no iban a caer caer en incredulidad, en esta de los fariseos y saduceos, ni en su carácter hipócrita, porque enseñan algo que no creen. Fui invitado en estos dos días atrás a un retiro de hombres. Para dar algunas conferencias Y hablaba de Eclesiastés Y una de las palabras claves de este capítulo Que estaba compartiendo Era acuérdense, acuérdense Nosotros nos olvidamos De lo que poco o mucho Que hemos aprendido de Dios Cuando éramos más pequeños O cuando éramos jóvenes O simplemente hermanos Con todo amor Pero a veces Oigo cuando están platicando El día de la reunión de oración Sobre lo que se predicó el domingo Y sí, ya se les olvidó Hizo una semana Dice y por eso Me, me gusta que dice Kenia Bueno, yo por eso lo tengo el lunes Porque no se nos olvide Jesús ve a sus discípulos distraídos Y no entienden Por qué Y de qué Jesús les advierte Su atención está en las cosas materiales Y no en las espirituales Cuídense de la levadura de estos hombres espirituales Ah, si sí, no traje pan. Jesús, para ayudar La falta de confianza que percibía en sus discípulos Sabía cuál era la solución Préstenme su corazón hermanos, aunque estén duros El antídoto para esto es la memoria Jesús lo sabe, los discípulos habían olvidado Y el olvido nos lleva a ser religiosos Que no creen en el mensaje transformador de Jesús Nos hace practicantes solamente de ritos Practicantes De todo menos de una vida regenerada y transformada Dice aquí esta versión ¿Qué hombres con tan poca fe yo agregaría mujeres? ¿Por qué se preocupan tanto por la comida? ¿Cuándo van a entender? ¿Ya se les olvidó? Aquí dice eso en esta versión que alimenté a cinco mil personas con cinco panes y sobraron varias canastas de comida y se les olvidó los cuatro mil que alimenté y las cestas de comida que sobraron. ¿Cómo se les ocurre pensar que me estoy refiriendo a algo tan superficial como la comida? Si Yo la puedo multiplicar, lo hice dos veces, ¿cree que puede hacer una tercera vez? ¿Cuatro? ¿Cinco? A lo mejor ya no. ¿O sí? Es Jesús, él puede hacer lo que sea. Por eso su problema es insignificante ante una fe enorme que podemos tener, hermanos. Es increíble cómo Jesús no solamente les recuerda el milagro, les recuerda hasta cuánta, con cuántos panes hizo el milagro y con cuántas cestas sobraron. Hermanos, por eso debemos ser agradecidos, con, recordar en agradecimiento a Dios de dónde Dios nos ha sacado, en dónde estábamos parados cuando clamamos a Él. Pero como eso se va olvidando, no comprendemos que vamos cayendo en incredulidad. Lo que dije, dice Jesús Fue que se cuidaran De la levadura de los fariseos Entonces mis hermanos La dureza de nuestro corazón Condiciona a Dios para que Se afirme mi fe La dureza de nuestro corazón Decíamos Nos impide entender El Evangelio para que se afirme Nuestra fe Porque Perdemos la memoria De lo que Dios ha hecho en nosotros Hermanos Nuestra fe se afirma en Cristo Cuando no olvido Lo que ha hecho Jesús en mi vida Marcos 8, 17 y 18 Dice así Todavía no ven y entienden En el mismo pasaje paralelo Todavía no ven y entienden Tienen el corazón endurecido Tienen ojos Y no ven Tienen oídos Pero no oyen ¿Acaso no recuerdan? ¿Qué es lo que está agregando aquí Marcos? Que no estamos entendiendo Porque todo lo que ha pasado en nuestra vida Ha sido como un recuerdo Como algo que pasó Pero que ya no regresamos a ello Lo que sí regresamos es a nuestros problemas A nuestros malos hábitos A nuestra incredulidad Dios no puede hacer nada Para que ese corazón Se haga más suave Si nosotros no estamos Reconociéndolo Y haciendo algo para que Dios actúe en mi vida, para que afirme mi fe. Y dice en el 12, entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas. De los fariseos y los saduceos, de esos malos consejos, de esos chismes que escuchamos aquí y escuchamos allá. De esas cosas que dicen, pues, cómo vas a esta iglesia, ahí no pueden hacer nada por ti, ahí no puedes hacer esto. Dios, cómo confías en Dios, lees su palabra, si no le entiendes, ay, y si te contradices, y si dices que crees en esto, pero no, haces lo que dice a quien tú le has entregado tu vida, a tu Dios. Hoy es todo eso. Y qué haces, cierto. Pero ves que tú no tuviste las respuestas y entonces dices, Dios, ahora comprendo, ya no viene a mí a mi memoria todo lo que has hecho conmigo desde un principio. Y hoy es el día, hoy es el día en que tenemos que hacerlo, hermanos, porque como lo he repetido y lo he dicho, ahí en el libro de Ecclesiastes estaba diciendo, Ecclesiastes es como cuando uno ya se da cuenta de los achaques, es cuando ya ve que la muerte está cercana. Pues ahora, hermanos, con tanta enfermedad y con toda promiscuidad y perversidad, la muerte, y también por la gente inconsciente, ¿No? La otra vez escuchaba en las noticias que un, una persona ebria mató a un hombre En un coche de manera automática y cayó la mitad de un edificio El hombre no tenía nada que ver con esa persona Pero como iba ebrio se saltó la luz para poderlo pegar Hace una semana salió ahí en Univisión esa noticia La vida no la tenemos asegurada ni comprada hermanos Ya no por cuestión nada más de nuestra vejez o de nuestra salud sino porque la gente está rebelde y es egoísta y no les importa nada. El día es hoy en que podemos acrecentar nuestra fe en Él. Jesús advierte que la falta de entendimiento, la distracción o falta de comprensión pueden derivar en incredulidad, en enseñanzas engañosas. Hermanos, debemos tener cuidado a quien estamos también, dándole esa autoridad que va a ayudarnos en nuestra vida espiritual y reconocer a las personas que está usando en su posición o conocimiento para que nos ayuden a crecer a Dios, para que nuestra fe aumente. Hermanos, si no entendemos nuestra fe, somos carne de cañón para las circunstancias, para personas abusivas y manipuladoras. Conocer la palabra de Dios, hermanos, vivir y ser testigo de los milagros de Dios. También, hermanos, desgraciadamente a veces no garantizan que esté dispuesto a reconocer el poder transformador de Jesús en mi vida. Pero no hacer nada para que crezca mi fe es practicar una vida espiritual simulada y ficticia. ¿Por qué no le pedimos al Señor Que ayuda a nuestra fe? Si quiere cerrar sus ojos O si quiere estar ahí Pero si usted, hermano o hermana Quiere confiar en Jesús Y quiere a través De una decisión consciente Decir Dios, ayuda a mi incredulidad Ayuda a mi, a, a mi persona, a mi matrimonio, ayuda a mi familia, ayuda a mis circunstancias, el caos que yo he provocado para que Dios tú me levantes. Hágalo hoy. Ya no espere. Oremos. Y si usted quiere Afirmar su fe Yo le quiero invitar a que afirme sus pies Y que le diga Ahí usted solamente Dios y usted Ayúdame a que crezca mi fe Ayúdame a confiar en ti Dios Te doy gracias Porque a las personas que no creían y que no quieren creer, les diste sí una evidencia realmente de tu poder. Ellos no conocían que que tú ibas a resucitar, no tenían esa fe. Ahora nosotros que tampoco vivimos en esa época, creemos que resucitaste porque lo hemos experimentado. Señor, ayúdanos a recordar todas aquellas cosas que has hecho para que nos Afirmes en la convicción De que tú existes Y que tú eres mi amigo que, que, Que Dios es nuestro Padre Y que además eres todopoderoso Para levantarme De mi miseria De mi confusión De mis malas decisiones Ayúdanos a comprender Que tú eres Dios Te amamos te bendecimos Dios Ayuda a nuestra incredulidad Ayuda Señor a perseverar Ayúdanos a crecer Ayúdanos Señor a quitar flojera Desidia Rencor o encono sobre Personas que me están Impidiendo acercarme a ti Señor Arregla lo que He destruido De manera consciente o inconsciente Ayúdame Señor Líbrame De vivir en incredulidad En simulación En vivir una vida cristiana Irreal de ficción Te lo pedimos Dios Actúa, obra Obra Dios Te bendecimos Te glorificamos Siga orando mi hermano, mi hermana Siga teniendo esa comunión Con su Dios Este es el tiempo, es el momento Siga pidiendo que su fe crezca